0: Nós queremos ser pessoas que fazem a vontade de Deus em nossas vidas. Não é isso que nós queremos? Pessoas que agradam a Deus. Mas, no coletivo, nós queremos ser uma igreja que agrade a Deus. Afinal de contas, a igreja é o coletivo de salvos. E eu gostaria, então, de convidar um texto que você abra na Bíblia, no livro do, de Atos dos Apóstolos, para que nós possamos, neste texto, observar qual é a igreja que Deus deseja que sejamos. Abra no livro de Atos, capítulo número 20. Eu gostaria de começar lendo o versículo número 7, quando o texto sagrado assim explicita. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, oremos. Pai amado, lemos a tua santa e preciosa palavra, pedimos Deus... Fala conosco nesta noite. E o que nós pedimos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém? E amém. Paulo, então, passa pela Macedônia. E agora está em de Troia é uma cidade muito estratégica no mundo antigo. Aquela região, na cercania de Troia, por exemplo, conhecida e muito comentada, o cavalo de Troia, é uma região muito disputada. Era um caminho entre a Grécia e a Ásia Menor, era um local de uma região que tinha um porto muito ativo em termos comerciais, era uma rota muito rica, então era uma região muito intensa. E Paulo, pelo que nós vemos, ele tinha alguns contatos naquela região, havia uma igreja estabelecida ali. Então eu quero falar sobre a igreja de Troade e sobre o que nós podemos extrair dessa igreja para sermos uma igreja que agrade a Deus. Quantos nessa noite gostariam de saber como devemos ser uma igreja que agrade a Deus, levante suas mãos? E o primeiro texto, eu vou repetir então, aqui diz o início do texto, no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, a primeira coisa que Deus espera da igreja é que sejamos uma igreja que não deixe de se congregar. Paulo passa por aquela região, ele está de passagem. Mas ele diz, no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, estando nós reunidos com o objetivo de partirmos o pão, a igreja se reunia, e ali era notório que acontecia o culto principal, pelo menos, no dia de domingo. Paulo pregava nas sinagogas no sábado, era comum a ele, mas nessa fase do ministério de Paulo, nessa fase da carreira de Paulo, já temos uma igreja que já, se, já costuma se reunir no domingo. Então, muitos dos cristãos eram oriundos do judaísmo. No sábado, eles liam os textos do judaísmo, em alguma sinagoga só a Torá, outras, no Ebiim, Ketuvim e a Torá, né, os salmos, os, os profetas e a lei. É, e, no domingo, eles aprendiam a respeito do cumprimento da antiga aliança em Jesus Cristo. Então, a igreja estava reunida, nos domingos, para partir o pão nós vivemos uma época de grande crise na igreja, apesar do seu crescimento. Por que grande crise? Porque se antigamente os nossos maiores ataques, eles vinham de pessoas que estavam fora da igreja, que não conheciam o Evangelho, se antigamente os maiores ataques para que você não congregasse uma igreja eram de idólatras, eram de agnósticos, eram de pessoas incrédulas, hoje em dia... Há um volume tão grande de crentes desviados, de pessoas sem igreja, que ficam o tempo todo, parece que é uma missão que eles têm, tirar pessoas da igreja. Eles ficam postando, desincentivando você a congregar, lutando, fazendo o máximo para você não congregar. Parece que é uma missão que eles receberam do inferno. Por quê? Porque desistiram, porque desanimaram da caminhada, porque tiveram decepções com lideranças, com estruturas denominacionais, os, os, os bodes expiatórios são vários, só não olham para dentro de si, olham apenas para os outros. Mas essa igreja de Troade, a Bíblia diz que eles se reuniam no domingo a fim de partir o pão. Ainda que todos os cristãos possam prestar a Deus culto individual em suas casas, Ainda que todos nós possamos prestar cultos, devamos prestar cultos a Deus, diariamente, segunda, terça, quarta, quinta sexta, todos os dias são dias que nós devemos dedicar ao Senhor. Mas já vemos na igreja primitiva o costume de separar o domingo como dia de congregação, de congregacionalismo. O dia que todos, ainda que tenham seus afazeres individuais, eles param com tudo, não, agora é o momento de me reunir e nós vamos partir o pão. Eles partiram o pão, na verdade, a festa do agape, juntamente, o momento que celebrava a Santa Ceia do Senhor, era um momento muito especial quando a igreja se reunia para participar da ceia. Mas não apenas da ceia, mas o que eu quero dizer é que a igreja que Deus se agrada é uma igreja que não deixa de se congregar. Eu fico imaginando quantos cristãos que domingo ficam em suas casas, que num dia de quarta-feira, por exemplo, não estão na igreja, podendo estar, nós temos afazeres, todos têm afazeres, mas não podemos deixar de congregar. Por isso, que o autor da epístola, da carta, ou, como alguns sugerem, do tratado aos hebreus, ele diz no capítulo número 25, do capítulo 10, versículo 25, olha, não deixem de se congregar como fazem alguns, porque muitos deixam de se congregar, vão desanimando, e quando a gente deixa de se congregar, a gente vai ficando acomodado não deixe de se congregar, porque a igreja que Deus espera é uma igreja que se congrega. O texto continua dizendo, na sua segunda parte, na primeira parte do versículo 7, diz assim, no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até que horas? À meia-noite. A igreja que Deus quer é uma igreja que prioriza a pregação da palavra de Deus. Ele prolongou o discurso, ou seja, prolongou a pregação. Hoje nós temos igrejas que dedicam uma hora de louvor, nada contra o louvor, não é isso. O que me preocupa é que dedicam uma hora de louvor e 15 minutos para a pregação ou dedicam uma hora, uma hora e meia para oração e testemunhos, dez minutos para pregação, e dedicam tempo, muitas vezes, fazendo campanhas políticas, fazendo propaganda de eventos, e dedicam dez, quinze minutos da pregação. Eu já expliquei para vocês, quando nós criamos o projeto, eu fiz desenhos, aqui eu falei, eu vou colocar um dente, dente é aqui é uma linha reta nessa plataforma, vou colocar um avanço para que fique o púlpito, onde fica a Bíblia, para que ele fique à frente de tudo que nós fazemos aqui. Louvor, testemunho, próprio pregador, para que ele fique avante de tudo. Por quê? Para que nessa igreja se entenda que a Palavra de Deus é prioridade nos cultos. Temos louvor? Temos louvor. Testemunhos são importantes, orações são importantes, intercessões, tudo é importante mas a palavra de Deus é o que alimenta. Vocês não vieram para me ouvir, vocês vieram para ouvir a pregação da palavra de Deus, porque eu não vou gerar fé na sua vida, mas a palavra de Deus pregada, ela vai gerar fé na tua vida. A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela proclamação, pelo querigma da palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é fortaleza, a palavra de Deus é bússola, a palavra de Deus é lâmpada, a palavra de Deus é fogo, a palavra de Deus é martelo, a palavra de Deus é direção, a palavra de Deus é vida, não podemos então abrir mão da palavra de Deus, certa vez fui fazer um estudo em campo de uma determinada religião, e um rapaz tinha se convertido, nossa igreja, ele falou, pastor, então vão assistir lá a missa, ok, vamos, qual o horário? horário? Ah, 8 da manhã, alguma coisa assim, tá bom, eu só tinha ido nesses, nesses cerimoniais, em eventos como o casamento, por exemplo, então, eu nunca tinha ido, estado, numa cerimônia comum, aí eu fui, só que eu cheguei mais cedo que eles, e eu fiquei lá, em frente àquele templo, com a minha Bíblia, daqui a pouco eles chegam de longe, eles falam, pastor, eles fizeram um gesto, eu não sou bom de interpretar gestos, eles fizeram assim, aí eu falei, não é para eu estar aqui? Aí eu, o que, que é isso? A roupa, eu estou, uma roupa inadequada? Eu não estava entendendo. E quando eles chegaram, pastor, esconde a Bíblia. Vão descobrir que o senhor é uma crente. Mas não trazem a Bíblia? Não, vão descobrir. Guardem isso no carro. Aí eu guardei no carro, porque se eu chegasse com a Bíblia num templo romanista, iam descobrir que eu era crente. Isso já mostrou um quadro muito preocupante de uma religião sem Bíblia. Agora, o mais preocupante que isso é que muitas igrejas evangélicas estão se tornando iguais. Eu volto a dizer, eu sou um amante da tecnologia. O meu esboço está no iPad. Mas eu não deixo de levar no culto a minha Bíblia no papel. Ah, tradicionalismo? Não. É um resquício de inteligência. Por quê? Porque se eu ficar lendo a Bíblia no culto apenas com o um iPhone, com o celular, com... Daqui a pouco chega uma mensagem de e-mail, uma mensagem SMS, um torpedo, um WhatsApp, alguma coisa vai desviar a minha atenção. E tudo que o inimigo quer é que eu desvie minha atenção na pregação. Então é deixar de lado, coloco no modo avião e pronto. E aqui estou com a minha bíblia no papel, para evitar me distrair. Nós devemos usar ferramentas para que jamais deixemos de prestar atenção na Palavra de Deus. Nós devemos ser um povo com Bíblia. Nós devemos ser um povo que leva a Bíblia na igreja. Diz a Bíblia, nesse texto que nós lemos, versículo 7, final dele, que Paulo se estendeu em sua pregação até a meia-noite. Paulo avançou no tempo, não havia uma cronometria como nós temos aqui. Então, Paulo foi embora até a meia-noite. Então, a coisa que Deus quer da igreja é que não apenas nos congreguemos, mas temos um propósito específico na, na congregação, ouvirmos a palavra de Deus. Porque aqui, o centro do culto era a mensagem. Eles se reuniram para partir o pão, mas ficaram até meia-noite ouvindo a palavra. Há uma terceira coisa que caracteriza uma igreja que Deus deseja que sejamos. E o versículo número 8 diz assim, Havia muitas... Havia muitas... Luzes, lâmpadas, no cenáculo onde estávamos reunidos. Cenáculo é o quê? Local onde as pessoas cenavam, ceiavam, comiam o refeitório, ou a sala de refeição, enfim. É como se fosse o local de alimento. Aí é cenáculo. Eles estavam reunidos naquele local, provavelmente porque é o local maior que havia ali, naquela região, pelo menos naquele local de culto. Eles estavam reunidos ali, mas o texto diz assim, e havia muitas luzes, porque o texto está dizendo que eles foram até meia-noite. Eu lembro que nós tínhamos uma igreja na África do Sul, e nós lá, nós abrimos em Soweto, que é a maior favela do mundo, e em Soweto nós tínhamos que terminar o culto. O culto da manhã era cedo, mas o culto da noite começava às três da tarde, por que começava às três da tarde? Porque o culto tinha que acabar no máximo às cinco. Porque em muitas regiões ali não havia luz. As pessoas tinham que ir embora. É muito cansativo. Então, lá a rotina começava muito cedo naquela região. E, então, nós adaptamos. Fizemos a adaptação. O culto da noite, na verdade, começa à tarde. Só que, por mais que houvesse luzes, chega o um momento que você cansa. Eu não quero falar do cansaço daquelas pessoas, ainda que venhamos a tocar no assunto já. Mas o que eu quero extrair é o, a beleza, a estética desse texto que nos traduz uma realidade do que Deus espera de nós. Havia muitas luzes naquela igreja. E eu quero, então, trazer para o exemplo do que Jesus disse que nós devíamos ser quando Ele afirmou aos seus discípulos vós sois a luz do mundo. Nós devemos ser luz do mundo por quê? porque o mundo jaz em trevas, na obscuridade, no que é obscuro, no que é escondido. Como é que você comete pecado? Você comete pecado, geralmente, no escondido, no oculto, quando ninguém está te vendo. Você, pelo menos, pensa que ninguém está te vendo, porque Deus está te vendo. O que na sombra, na escuridão, o Evangelho vem para trazer luz o Evangelho vem para iluminar nossas vidas. E Jesus disse que nós mesmo, Ele que é a luz do mundo, disse que nós somos a luz do mundo. E se nós somos luz do mundo, nós temos que brilhar nesse mundo, ou seja, devemos fazer diferença nesse mundo tenebroso, nesse mundo das trevas. Nós não somos da noite, somos do dia. Nós devemos permitir que brilhemos, Deus brilhe através de nossas vidas. A luz de Cristo resplandeça através de nossas vidas. E diz ali: havia muitas lâmpadas naquele cenáculo, havia muitas luzes naquele local de ceia. Por quê? Porque a igreja tem que ser composta não apenas de um grande auditório de pessoas que vão ouvir, mas de pessoas que brilham brilham a luz de Cristo. Muitas vezes a igreja se contenta em ser no auditório de pessoas que fazem as coisas erradas e seguem suas rotinas. Eu lembro que uma vez nós íamos alugar um local para uma igreja numa determinada comunidade do Rio, não vou dizer o nome, estava tudo certo. O pastor lembra disso. Estava tudo certo para alugar. Tratamos com o proprietário, tudo certo. De repente, uma irmã que morava próxima à comunidade falou, pastor, o senhor não sabe, mas o senhor tratou com o fulano, não foi? Foi. Ele falou que é crente, não falou? Falou. Ele frequenta determinada denominação, todos os cultos lá, falou tal. Pois é. Ele é um dos maiores assaltantes de banco do Rio de Janeiro. Eu, mas como é que pode? Ele queria alugar para a igreja, porque ele queria alugar para a igreja, não queria alugar para alguma coisa nenhuma, só para a igreja. E frequentava os cultos da igreja dele, quer dizer. Mas era o maior assaltante de bancos do Rio de Janeiro. Sabe aquilo que Jesus falou para aquela mulher, vai, não peques mais? Ele desconhecia isso. Há pessoas que estão na igreja, seguem a sua rotina na vida da igreja, vida eclesiástica, mas continuam vivendo uma vida podre lá fora, sem brilhar a luz. E de que adianta você estar aqui se a tua luz não brilha? Estamos no local da ceia, no um local de alimento, no um local onde a palavra de Deus tem sido trazida aqui. Mas será que nós podemos fazer, falar que naquele local, neste local, há muitas lâmpadas? Há muitas luzes? O objetivo da igreja é não apenas trazer salvação, mas instruir aos salvos a que brilhem lá fora, porque você só vai brilhar a luz de Cristo aqui dentro quando brilhar a luz de Cristo lá fora. Não há como essa candeia se acender apenas nos cultos e lá fora estar apagada. O que você faz aqui deve refletir o que você faz lá fora. A tua boca limpa aqui deve traduzir a tua boca limpa lá fora. Um palavreado sem palavras chulas aqui dentro deve traduzir um palavreado sem palavras chulas lá fora. Uma atitude de respeito ao sexo oposto, uma atitude sem malícia que você tem aqui dentro deve traduzir a mesma atitude que você tem lá fora segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado todos os dias. Você está entendendo o que eu estou dizendo? O que me chama a atenção é que esse texto diz que naquele local da ceia, no cenáculo, naquela igreja, havia muitas luzes. Será que aqui, neste culto, há muitas luzes? Ou será que há muitas velas com a sua luz apagada? É hora de que essa luz volte a se acender. É hora de você ouvir essa palavra e falar, eu não vou voltar a pecar. Eu vou voltar a minha rotina, a minha casa, o meu trabalho, meus estudos, mas eu vou brilhar a luz de Cristo. Você está disposto a isso? Porque se todos estiverem dispostos a isso, nós podemos ler o texto que diz que naquele lugar havia muitas luzes. Diga para a pessoa que está do seu lado que a luz de Cristo brilha em sua vida todos os seus dias. O texto no versículo 9 diz, então, uma quarta característica da igreja que devemos ser. A Bíblia diz que um jovem chamado eutico que estava sentado numa janela adormecido, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo vencido pelo sono o que, é que aconteceu? Caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Paulo está pregando, está pregando muito, se animou. Se nós contabilizarmos os costumes daquela região, na época, e com o pôr do sol as pessoas já estavam em suas casas, ou seja, antes do amanhecer, antes do anoitecer, as pessoas terminavam suas rotinas de trabalho, não havia trânsito, não havia rush. era tudo próximo, eram aldeias, eram vilas, eram cidades muito pequenas, então, no anoitecer, já estavam ceando, era a última ceia, era a ceia do, do início da noite. Eles comiam e dormiam. Então, se nós entendermos que as pessoas iam dormir por volta de seis e meia, digamos, colocamos assim, às sete da noite as pessoas já estavam dormindo. A gente tem que dar um desconto aêutico. Coitados. Ele dormiu porque Paulo pregou demais. Paulo pregou até meia-noite. Eu acho que tinha mais gente dormindo, além de eutico Por que êutico que é citado aqui? Porque êutico cai da janela e morre. Nós vemos que a casa tinha três andares, era o cenáculo, então o cenáculo geralmente era em cima, as casas geralmente o cenáculo é embaixo, a sala de refeição é embaixo. Naquela época era em cima. Por quê? Porque era menos quente, era mais fresquinho, e era geralmente um terraço havia uma palhazinha em cima, então era mais fresco para você comer, aí ele está no terceiro andar, cai e morre, qual é a igreja que Deus quer? É uma igreja que a gente não adormeça, é uma igreja de pessoas que estejam atentas, porque ele só morreu porque ele não vigiou, sim, há morte na igreja, sim, pessoas que ouvem a palavra de Deus podem morrer, sim, e olha, ouvindo que pregador, hein? O apóstolo Paulo. Não era eu, não eram eles, não era, era o apóstolo Paulo, ouvindo a palavra de Deus revelada, e aí ele adormece, cai da janela e morre. Há morte na igreja. Há pessoas que na igreja estão dormindo. E eu não estou falando do sono físico. Eu não estou falando do seu cansaço. Eu não estou falando da sua... Você chegou, a sua rotina foi tão intensa, você agora, o ar-condicionado, a poltrona, aí começa a vir aquele sono. Não estou falando disso. Eu estou falando da palavra de Deus vivenciada em nossas vidas, que muitas vezes Deus está falando, Deus está mostrando coisas. A gente não vigia, a gente dorme, e, ainda que tenhamos a palavra, a gente cai e, por isso, a gente morre. Deus não quer isso. Eu me preocupo muito com algumas igrejas que eu visito. Graças a Deus, nessa igreja não existe isso. Nessa igreja, ninguém fica se levantando no meio da mensagem. Mas, olha, quando eu vou aí fora, eu fico quase que escandalizado o pregador está pregando, um entra, outro sai, outro entra, vai beber água no meio da pregação, pessoas conversam, estão na internet. Aí tu olha, tem, geralmente são adolescentes conversando no corredor. Eu fico doente com essas coisas, é uma falta de respeito muito grande pela palavra de Deus. Aliás, onde estão os pais que permitem que seus filhos ou educam seus filhos para ficarem conversando no corredor? Ou está dentro da, do templo ou está dentro de uma salinha. Não é para ficar batendo papo no corredor. E olha, tome cuidado. Que tem muita gente que começa a entrar com esse mau hábito por ouvir demais crente antigo na igreja. O fato da pessoa ser antiga na igreja não significa que ela tem a luz de Cristo. Não é porque um carro vive a vida inteira, num, uma pessoa vi, mora num, numa garagem que ela vai virar um carro. A transformação que Deus opera só é observada através dos nossos frutos. A pessoa te puxa para ficar batendo papo lá fora, não ouça essa pessoa, não. Ah, é crente antigo na igreja, não ouça. É para você estar aqui no templo. Quem quer te tirar lá para fora não é o Espírito Santo que ele está falando contigo, está falando através de pregação na palavra. Então, não dê ouvido, sai do corredor, fique na, no templo, ouça a palavra de Deus. Ah, vai no banheiro antes do culto começar, bebe água antes do culto começar, mas pelo menos seja educado dou graças a Deus, porque essa igreja tem uma cultura muito educada quanto ao respeito à palavra de Deus, mas nem sempre é assim. Mas o fato é que eu quero extrair, é que além do respeito está a vigilância. Jesus falou para que nós orássemos e para que nós vigiássemos, porque são duas coisas diferentes, há pessoas que oram, mas não vigiam. E nós devemos vigiar, porque porque, se não vigiarmos, podemos cair e morrer, ainda que estejamos dentro da igreja. Vigie. Fique atento com as pessoas que estão cercando você. Fique atento com as pessoas que estão dentro da igreja. Fique atento com todos, a começar por mim. Se eu pregar algo que seja contra a palavra de Deus, fique atento e não me obedeça. Porque a obediência, e nós aprendemos esse princípio de autoridade, acima do servo de Deus está a palavra de Deus. Então, acima do homem, obedeça a palavra de Deus. Você está entendendo o que estou dizendo? Esteja vigilante, porque Deus quer uma igreja que não dorme durante a palavra. Há uma quinta característica que a igreja tem que ter, de acordo com essa igreja de Troade, e diz o versículo número 10, descendo, porém, Paulo, inclinou-se sobre ele e, abraçando, disse, não vos perturbeis, perturbeis, perdão, que a vida está nele. Outra coisa que Deus quer da igreja é que a igreja abrace os mortos com amor. Olha que bonito. Todos descem, mas Paulo pega nele, o um pregador. Ele, fala, ele abraça, ele fala a ah, vida é nele. Ele consola todos, mas ele abraça o morto com amor. É uma grande lição nós estamos vivendo uma fase muito boa na nossa igreja, uma fase muito maravilhosa na nossa igreja, daqui a dois domingos vamos reiniciar todo um projeto, muito abençoado, mas uma de nossas missões é não perder o foco de olhar o não convertido. Nós trabalhamos duas questões, eu estou aqui com o um broche hoje todo verde, você está vendo meu broche todo verde? Quando você vê esse brochezinho com, essa, com essa, esse cacho de uvas todo verde aqui, significa que a pessoa é nova convertida. Quando for vermelho, é do célula de casais, quando for vinho, é da de jovens, quando for azul, é da de homens, quando for rosa, é da célula de mulheres. Mas quando for tudo verde, é que a pessoa não, não se batizou ainda, é novo convertido. Sabe por que, que eu fiz isso? É para quando você ver quando, quando alguém com, essa, com, essa, com esse pin todo verde... É para você chegar na pessoa, dar um abraço, dar atenção à pessoa, fazer carinho à pessoa, fazer um cafuné, mimar a pessoa, oferecer um cafezinho. São novos na fé. Ali. Temos que dar atenção para eles. Então, está tudo verde. É novo na fé, nasceu agora. Precisa de nossa atenção, nosso cuidado. Pega o telefone deles, liga para eles, manda uma mensagem de carinho. Por que não fazer isso? É algo novo. Claro, nem todos estão acostumados, mas aos pouquinhos a gente chega lá. Nós estamos começando. Agora, nós temos que olhar para o novo convertido com essa atenção especial, mas não podemos também esquecer o não convertido que chega na nossa igreja. Por isso é importante você dar atenção a alguém que está novo na igreja, porque essa pessoa pode estar visitando, pode ser mesmo de outra igreja, ótimo, muito bem-vindo, claro. Mas, e se essa pessoa que estiver nos visitando não se converteu ainda? Ela tem que receber o nosso amor. Nosso, quantas pessoas ficam na igreja porque foram bem recebidos? Já aconteceu com alguém aqui? Ficou na igreja porque foi bem recebido por alguém? Não é bom isso acontecer? Então, você pode ser o agente disso. Paulo viu morto, Paulo abraçou mortos. A igreja ela tem que ser acolhedora com os que estão mortos, com os que não conhecem o Evangelho de vida. Nós devemos amar essas pessoas? Não, pastor. Está entrando um pai de santo aqui na igreja, com o um chapéu, chapéu não, é, é, é um gorro, todo branco, com colares, com correntes. Eu cheguei, pus minha mão e repreendi. Será que é isso que Jesus faria? Ou será que Jesus abraçaria ele e falaria: Vem cá, você é muito bem-vindo? A pessoa já veio à igreja, e nós às vezes expulsamos a igreja. Tem um pastor amigo meu que veio, que se converteu na nova vida, por quê? A primeira igreja que ele foi convidado aí, eu não vou dizer igreja naturalmente, foi convidado por um amigo. Ah, vamos lá na igreja, hoje tem um culto lá na igreja, tá bom. Esse meu amigo, professor de jiu-jitsu, estava de bermuda, chegou lá, bermuda, boné, foi no culto, nunca ido uma igreja evangélica. Aí um diácono na porta falou assim, não, você não pode entrar não, por quê? Olha, meu querido, você é muito bem-vindo, mas tem como você voltar na sua casa... E trocar a bermuda por um short? Por uma calça? Aí ele tá, eu vou. Aí ele falou para mim, pergunta se eu voltei. Nunca mais pisei naquela igreja. Aí outra amiga dele convidou para vir Nova Vida. E eu lembro que nós tínhamos um retiro de carnaval e já não tínhamos mais vaga. Aí essa pessoa falou para mim, eu estou com um amigo meu, ele foi numa igreja, já tinha acabado a vaga de carnaval, ele quer ir, não é não convertido. Ele falou, não é convertido? Tem vaga não tinha mais vaga, mas se não convertido queria ir no retiro, meu Deus, eu tirava alguém e botava para dormir no campo de futebol, mas ele tinha vaga, mas nós às vezes emperramos numa burocracia, a gente não tem jogo de cintura, é o não convertido, tem vaga sim, não tinha, vaga já tinha fechado, tem vaga, se não estivesse no ônibus, alguém ia sair correndo, ia a pé, mas para ele ia ter vaga, se converteu, se batizou, hoje é um pastor, Sabe o que pastor eu estou falando? Pastor Clé Holanda. Nova vida do centro, nova vida de Copacabana. Salvando vidas aí direto. E ele que foi de bermuda uma igreja falou: Você pode trocar por uma calça? Nós somos terríveis. Paulo nos ensina a ser uma igreja que abraça o que está morto, que acolhe o que está perdido. Não podemos perder essa essência, jamais. Há uma outra coisa, que outra característica que a igreja deve ter, que nós aprendemos com a igreja de trode, Diz o versículo número 11. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva, e assim partiu. Nós devemos ser uma igreja que não perde o seu foco por causa de problemas que possamos viver. Espera aí. O sujeito, um garoto, morreu. Claro que tudo para. Mas ele ressuscitou. Então, tá bom, pessoal, vamos despedir. O susto foi grande, não foi? Cada uma para a sua casa. Paulo fala, não, vamos subir de novo. Eutico, está vivo? Estou. Sobe que ainda tem pregação. O que, que ele está querendo dizer? Que nós devemos sempre fazer vigília? Não. Ele está querendo dizer que o alvo que Deus colocou na, em nossas vidas deve continuar ainda que haja percalços no caminho. Ah, você, volta a dizer, você quer tirar a carteira aí passou a idade, você tem 60 anos, aí, estou ah, muito velho para isso, quem, quem disse? Houve percalços na sua vida, você parou, mas volta e realiza o seu sonho. Ah, você quer voltar a estudar, eu quero fazer faculdade, mas eu tive filhos e parei e tal, e... Por que você vai parar? Aconteceram situações na sua vida que você deu uma pausa, mas agora é a hora de você voltar a realizar seu sonho. E quando nós temos uma meta, uma visão, nós não podemos parar por causa dos percalços da nossa vida nós devemos lutar para continuar avançando em conquistar esse alvo. Paulo tinha um alvo de pregar certas coisas, não sabemos o que ele pregou, mas ele tinha um alvo, ele falou, pessoal, está tudo em ordem, então, vamos subir de novo. Acabou o break, o coffee break acabou. Ele teve até ressurreição de morto no coffee break, mas vamos voltar porque ainda tem mais a pregar. Ou seja, a igreja não pode parar com a sua missão. Temos metas individuais, temos metas coletivas, não podemos parar. Ainda que tenhamos parado, dado algumas pausas, devemos continuar. Diga para o pastor que está ao seu lado, não pare por causa dos percalços de sua vida. Continue para conquistar os seus objetivos. E a última coisa, a última característica de uma igreja que Deus quer com base na igreja de Trode, está no versículo de número 12. O texto diz, então, conduziram vivo o rapaz... E sentiram-se grandemente confortados. Deus quer uma igreja realizada. Deus quer uma igreja feliz. Deus quer uma igreja consolada. Deus quer uma igreja alegre. Deus quer uma igreja que vê o milagre de Deus acontecendo. A realização dos seus sonhos. Deus quer uma igreja feliz. Ficaram grandemente, diz o texto aqui, confortados. Eles foram confortados pelo Senhor, consolados pelo Senhor. Por quê? Porque Deus estava presente. Amados irmãos, quando nós não saímos da direção de Deus, sempre ficaremos felizes. Porque Deus vai nos consolar. O Senhor sempre nos confortará. Não significa que tudo que você queira esteja acontecendo. Mas significa que com Jesus do seu lado, você vai estar confortado. Ainda que no deserto você esteja passando, Jesus está do seu lado, você estará confortado. Ainda que no meio da tempestade você esteja passando, com Jesus do seu lado, você estará confortado. O importante é nunca, jamais, sair da direção de Deus em sua vida. Sabe de que igreja estou falando? Não, não estou falando da igreja de Troade. Eu estou falando de você, porque você é a igreja. Você faz parte da igreja você compõe este prédio chamado igreja, então você igreja, eu convido a que você fique de pé nesse momento, eu quero fazer uma oração, para que tudo isso que nós mencionamos, aprendendo com a igreja de Troade, seja experimentado por nós, não deixemos de nos congregar, não deixemos de ter comunhão, não deixemos de priorizar a palavra de Deus, não deixemos de ver os milagres de Deus, não percamos objetivos nossa vida, sejamos pelo Senhor consolados, sejamos felizes, então nesse momento eu quero fazer uma oração por sua vida, Feche seus olhos agora. E, neste momento, vamos orar. Pai amado, Deus bendito, nós te glorificamos, nós te agradecemos. Porque aprendemos com a Igreja de Troa características que a Igreja deve ter. Que nós devemos vivenciar. Pai amado, abençoa. Abençoa aquele que está, nesse momento, ouvindo o culto online. Abençoa aquele que está ouvindo a SCD. Abençoa aqueles que estão em contextos tão diferentes mas a tua palavra se renovando e falando aos seus corações da mesma forma que está falando aqui neste local, nesse dia. neste dia. Pai amado, nós te glorificamos, nós te agradecemos pela tua palavra que não volta vazia. Pedimos, Deus, que essa realidade seja vivenciada, experimentada por nós e o que nós pedimos, nós fazemos agradecidos em nome de Jesus. Ainda os olhos fechados, todos os olhos fechados ainda, eu queria fazer um uma pergunta, alguém aqui que quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus nessa noite, que ainda não o fez ou está desviado dos caminhos, o Senhor quer voltar nessa noite? Se alguém, levante seu braço agora e levante seu braço em nome de Jesus. Pai amado, a palavra foi pregada, abençoa e o que nós pedimos, nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Diga para a pessoa que está do seu lado antes de você tomar o assento, seja como a igreja de Troa, de Deus abençoe o nome de Jesus.